0: Olá, meus amigos! Aqui é Júnior Fodiato do canal e do blog Partituras Católicas. E você está ouvindo agora um dos nossos antigos podcasts que eu e a Karina gravamos entre 2015 e 2016. É, já faz algum tempinho. E eu resolvi fazer upload nessas plataformas mais modernas para que né, não se percam no tempo. E também como registro histórico e também, quem sabe se logo a gente volte a gravar num, num outro estilo, num, né, uma outra pegada, é, mas sempre no mesmo, na mesma temática, né, que é tudo voltado para a liturgia católica, para música, etc. Então desculpem aí a, a falta de prática na época, né, eu mal fazia vídeos para o YouTube ainda, como faço hoje, mal tinha prática com esse tipo de de mídia, né? então desculpem a, a falta de, de prática mídia, Karina, mas espero que vocês possam aproveitar o conteúdo que a gente fez com muito carinho para vocês naquela época, tá bom? Um abraço e até o próximo Está começando o Liturgicast.
1: Olá, amigos. Meu nome é Karina Arena, sou do Rio de Janeiro.
2: Olá, gente. Eu sou o Caio, também do Rio de Janeiro. Olá, galera. Meu nome é Altair, sou de Santo
3: Antônio da Platina, do Paraná.
4: Olá. Eu me chamo Monique Rodrigues dos Santos. Eu sou da cidade de Ibaiti, do Paraná.
0: Eu sou o Junior Fodiato, do é de Tiba, Paraná.
1: Bom, como vocês perceberam, nós estamos aí convidadas de diferentes lugares do Brasil. Eles são consagrados e vão falar um pouquinho para a gente como é a consagração à Virgem Maria. Mas antes de nós entrarmos no assunto, o nosso amigo Altair vai conduzir a oração inicial.
3: Então vamos rezar uma Ave Maria e um Pai Nosso, pela Santa Igreja, pelas intenções de Santo Padre o Papa e pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria. Pai Nosso, que estais no céu... Sim santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejam Amém. O... Deus... Eu vou tocar minha.
0: Então, Karine, vamos ver os recados que a gente recebeu do último programa sobre ato penitencial. Oba, vamos lá. O Jorge, de nascimento, mandou um recado lá no blog Partituras Católicas, né, o nosso blog, dizendo assim, parabéns, agradecemos pelo seu nossa a nós dar. Deus abençoe sua obra.
1: Aê, que benção. Obrigada, Jorge. Um abraço para você. Nos ajudando, é isso que a gente gosta de ver que está dando fruto, né? isso dá força para a gente continuar a gravar os podcasts, a estudar cada vez mais. Muito obrigada, Jorge, por esse testemunho. E a gente convida vocês também a comentarem o que vocês acharam do podcast. Antes de nós darmos prosseguimento ao nosso programa, a gente queria lembrar que no último podcast, onde a gente falou sobre ato penitencial, ficou faltando falar sobre a aspersão. Para quem tem acesso ao missal romano, no item 51, que ele vai falar do ato penitencial, lá diz que a aspersão ela pode substituir o ato penitencial. Né? O padre dá a benção à água e começa a fazer a aspersão na assembleia e não faz o ato penitencial, né? Então, o, o Asperges, né, o rito da aspersão, ele substitui o ato penitencial geralmente no tempo pascal. Só para ler para vocês na íntegra o que está tá no missal romano a respeito da aspersão. No item 51. Ao domingo, principalmente no tempo pascal, como a gente já falou, em vez do costumado ato penitencial, pode fazer-se por vezes a bênção e a aspersão da água em memória do batismo. Então é, tá aí a base, a referência de onde a gente tira essa informação. E sempre que você é, estiver na Santa Missa e tiver a dispersão, você tem que fazer o sinal da cruz quando o padre desperdi a água na sua direção. E se você ainda não ouviu o nosso último podcast Que é sobre a penitencial Fica a dica Você pode ouvir no metrô, no ônibus, indo pra faculdade E se você já ouviu Compartilha com seus amigos que são músicos Que são da equipe de liturgia Manda um comentário pra gente né? Se você acha que faltou alguma coisa Se ainda resta uma dúvida Manda pra gente que a gente te responde com o maior carinho
0: E acessem também o nosso blog de partituras E mandem e-mail pra gente Partituras.sampero.gmail.com
1: Fiquem agora então com o nosso podcast sobre consagração total à Virgem Maria. Vamos conhecer um pouquinho de cada um que está aqui hoje. A começa a se apresentar aí pro pessoal.
3: Então eu tenho 22 anos, sou paranaense e atualmente eu, eu trabalho e já sou consagrado desde 2011.
1: Tô oh, legal. E você, Caio?
2: Então é, eu tenho 16 anos, carioca e sou consagrado desde o dia 8 de dezembro do ano passado.
4: Eu vou fazer 19 anos agora, dia 26 de maio. Também faço parte do Santuário Sagrado Coração de Jesus aqui, na minha comunidade. Participo do Grupo de oração da Rainha. Sou consagrada há um ano e cinco meses. Sou consagrada pelo Tratado da Verdadeira Devoção da Santíssima Virgem Maria. Estou de bola.
1: Bom, então é, vamos começar aí. Vou começar pelo Caio. Caio, é, o que que é se consagrar a Virgem Maria? O que é a consagração a Virgem Maria?
2: Bem, a consagração à Santíssima Virgem Maria pelo método de Luz Maria. Bom, ela é a consagração perfeita A nosso Senhor Jesus Cristo Pelas mãos de Nossa Senhora a fim de que nós, consagrados Possamos nos igualar não tentar nos igualar como uma forma soberba Mas imitando, assim, as virtudes de Maria Para tentar nos aproximar mais de Cristo Eu
1: digo, Altaí, o que, que você poderia dizer para gente Sobre a consagração
2: mariana? Então, aí bem isso que o Caio
3: disse e a consagração nada mais é do que a renovação das promessas do batismo, né? A gente se faz essa renovação porque no próprio batismo a gente se consagra a Nossa Senhora também e renova as nossas promessas batismais e assim a consagração a Jesus, né? Por meio da, da Santíssima Virgem na qual foi escrito pelo por São Luís Maregrion de Montfort, né? E tem no tratado como ele mesmo formulou, só que essa consagração já é antiguíssima, né? muito antiga. O que São Luís fez foi ter o trabalho de escrevê-la em um livro e fazer uma fórmula né, para ela.
1: Entendi. E o que seria esse, esse tratado da verdadeira devoção assim, de a Santíssima
3: Virgem? Bom, é um livro muito antigo, né? Muito antigo mesmo, que ficou vários anos, é, inclusive na quando São Luís escreve o tratado, ele conforme ele foi escrevendo ele ele teve uma visão do que iria acontecer com o tratado e esse tratado ficou por volta de 100 anos escondido dentro de um baú e ele profetiza isso no, no próprio livro né no próprio tratado e esse livro né, consiste em explicar melhor o que é a consagração a Jesus das mãos de Maria Santíssima
1: muito legal, e Caio é sobre São Luís, Maria Grão de Monforto
2: o que, que você conhece dele, assim, para dividir um pouquinho com a gente? Então, Luiz de Montfort foi um padre, né, da França, que viveu pelo século XVIII e criou duas congregações religiosas, uma para homem e uma mulher. Morreu particularmente cedo e, durante a sua jornada o padre, foram um só 16 anos, não é não, ele Escreveu ele é muito conhecido por isso, por ter escrito o tratado de, e leva a nossa consagração.
1: Show é de bola! Alguém quer falar mais alguma coisa de São Luís? Pode falar, fica à vontade.
2: É, além disso,
3: que o Caio falou, né? Ele também é legal de ler. Eu até recomendo para quem possa comprar o livro Apóstolo de Maria e da Cruz. Se não me falha a memória, a editora Cleofas, né, é, fez uma edição atual desse livro, é muito bom, e nesse livro vai narrar bem a história de São Luís. E uma coisa que eu acho interessante na vida dele, né, obviamente, além dele ser esse grande santo, foi dele ser, como no próprio livro diz, o amante da cruz né, de Nossa Senhora. E ele teve, inclusive, nesse livro Narra a, a, Uma vez, né, que ele andou Pelo jardim conversando com Nossa Senhora É, acho que é uma experiência Assim que somente quem tem De fato um coração puro e que busca Verdadeiramente a, a Deus Que né, pode ter uma experiência dessa E além de tudo mais Daquilo que ele escreveu e daquilo que ele fez É tudo a, a sabedoria divina né? Que ele mesmo procurava E que Deus concedeu a ele essa graça de poder escrever esse livro, que é o melhor livro mariano, que inclusive muitos dizem que é a Bíblia de Nossa Senhora. Né? Atrás dele está somente o Glória de Maria de Santo Afonso, mas ele foi um grande santo, um grande homem, né, que devemos olhar para ele e imitar as virtudes e tentar ser um pouquinho daquilo que ele foi para Deus.
1: Show de bola. E qual é o nome do livro mesmo, ou, ou Thaís?
3: Apóstolo de Maria e da Cruz.
1: Apóstolo de Maria e da Cruz. É, a gente pode depois disponibilizar os links né, que, onde você pode encontrar esse livro, para que possa conhecer mais um pouco da história dessa decisão tão importante para nossa vivência com Maria, para nós podermos nos consagrar através do tratado da Verdadeira Devoção à Virgem, que ele escreveu, assim como muitos santos né, da nossa igreja se consagraram. Né? São João Paulo II, Santa Terezinha do Menino Jesus, São João Bosco, São Domingos Sávio, entre tantos outros. O padre Paulo Ricardo costuma dizer que você conhece o sucesso de um livro pela quantidade de santos que ele formou. E esse é o caso do, do tratado da Verdadeira Devoção à Virgem. Bom, vamos falar um pouquinho da história do livro, né? Esse livro que ele sofreu grandes ameaças demoníacas, né? Que não teriam, se eu chegar a ao conhecimento das pessoas, e a Monique vai, vai contar pra gente um pouquinho sobre essa perseguição que o livro Tratado da Verdadeira devoção ao Serviço virgem Sofreu.
4: Então, é, quando eu comecei a ler o tratado, eu achei bem importante, porque lá fala que são mais de 300 anos que existe o tratado, né? Só que diz que ele foi escondido por mais de anos. Então, pelo tratado, quando eu comecei a ler, é, tem uma imagem, tipo assim, ele está lá com o livro... E muitos demônios estão querendo pegar o livro dele, sabe? São Luís. Então, tipo, ele foi totalmente perseguido mesmo, através... De querer escrever a consagração Porque, certeza, né, gente A consagração é algo muito lindo Quando a gente se consagra, né A gente se renasce De dentro do ventre da Virgem Maria Então, é algo muito lindo A consagração, é, por a gente viver Essa santidade, daí o demônio Ele é, ele é muito sujo, ele quer tentar le- Levar a gente pro pecado, né E gente e o livro de São Luís É uma salvação, sabe, é uma salvação para nossa alma Show
2: é interessante citar também que no tratado vem dizendo que a 12 de maio de 1853 foi promulgado em Roma o decreto que declara os escritos de São Luís, o tratado, isentos de erro e nisso não teria obstáculos para a canonização do escrito. Neste trabalho sobre a verdadeira devoção da Santíssima Virgem, São Luís escreveu as palavras proféticas dizendo que ele vê claramente que no futuro animais perversos atacariam com os seus dentes diabólicos este pequeno escrito. E aquele de quem se serviu o Espírito Santo para escrevê-lo ou para sepultá-lo ao menos no silêncio de um armário a fim de que não veja a luz no caso, o tempo em que ele foi guardado o longo tempo que ele foi guardado né e mais futuramente num espaço maior de tempo os ataques que as pessoas consagradas e o próprio livro sofreria porque como diz um amigo meu o diabo está aí para roubar, matar e destruir né? então tudo que é bom ele vai tentar impedir, já bem visto que até nos nossos 30 dias de preparação para consagração acontecem várias coisas que você nem, nem espera só para atrapalhar a sua consagração Um dia que tiver uma pessoa que falar que não tem problemas para se consagrar nesse, durante esses 30 dias ou até mesmo para ler o tratado Isso vai ser um um verdadeiro milagre.
1: <risos> é, né? é, é, isso é como, verdade Como tudo que é bom, tudo que vem de Deus É maravilhoso, com certeza tem muitos obstáculos né? Diz que quanto mais difícil Alguma coisa é, melhor ela é né? Mais valor ela tem Então justamente, Nossa, que, isso, justamente é isso que o Caio falou Porque Quanto mais a gente quer se aproximar de Deus Mais dificuldade a gente vai ter Mas é com a certeza de que ele não nos abandona né? E de que vale a pena A pessoa que tá ali, o atleta que Nossa. tá ali Correndo a maratona Ele tá se sacrificando mas quando ele chega lá é, é, e ganha aquela medalha, é, é algo que valeu a pena todo os esforços todo o treino, né? mesma coisa quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente tenta se consagrar. Por mais difícil que seja, Deus sustenta e vale muito a pena quando a gente chega lá, né? Monique, queria falar
4: alguma coisinha? Antes de eu me consagrar, tipo nos 30 dias da preparação, nossa, pra mim foi muito difícil, sabe? Foi muito difícil mesmo, antes mesmo de eu querer me consagrar, eu tinha conversado com o Rogério Seminarista, que é daqui da da nossa diocese, eu conversei com ele e falei assim, ah, eu acho que eu não vou conseguir. Ele pegou e falou assim, ah, mas quando é que você vai estar preparado então? Eu assim, sempre tive o de desejo, Mas o medo, assim, da gente não conseguir, é, conseguir rezar, conseguir cumprir tudo aquilo que o tratado diz. Eu ficava com muito medo. E, tipo, daí na preparação, nossa, eu ficava assim: ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu, no dia eu vou conseguir se consagrar? Será que vai dar certo? E parecia assim que havia um medo muito grande. Daí no dia que foi a consagração, nossa, foi totalmente lindo, sabe? Foi algo assim que a gente se renasce de novo e a gente tá ali nos pés de Nossa Senhora, sabe, com a consagração e rezando ali entregando as nossas vidas inteiramente nas mãos de Nossa Senhora por meio de Jesus é algo muito lindo e assim por mais que a gente tem medo tem várias pessoas que chegam ali e me falam assim ai, ah, mas eu tenho medo de me consagrar de pelo tratado porque é muita coisa e eu fico com medo por mais que eu tenha vontade de fazer mas sabe as pessoas têm muito medo que a consagração é um bicho de sete cabeças mas não é é algo muito bonito, que as pessoas têm que buscar, conhecer o que verdadeiramente a Virgem Maria, ela representa para a Igreja Católica e para nós que somos consagrados. Então, para mim, foi bem difícil no, quando eu fui consagrar, mas, se Deus quiser, ainda há muitas renovações e há muitas consagrações ainda, se Deus quiser. Maravilha, que livro!
3: Em relação à perseguição o, que o próprio livro né, do tratado teve, é interessante é isso que o Caio se citou. Mas a gente também, talvez, muitas vezes, entra em questionamento, né? O porquê de tal perseguição? É, de fato, daquilo que já foi exposto pela Monique e pela Karine, pelo Caio, mas que também que de fato essa consagração é urgente porque Nossa Senhora em Fátima quando ela, né, depois de ter mostrado o inferno aos três pastorinhos tal ela disse né, para os três pastorinhos que Deus iria estabelecer no mundo a devoção ao Imatulado do Coração é, ela disse que o Imatulado do Coração seria o refúgio então essa consagração atende perfeitamente os apelos que Nossa Senhora fez em Fátima porque Deus quer né, Deus quis servir-se de Maria como é visto no início do tratado e será assim por todo e sempre e para a volta, né, para a vinda gloriosa de, de Jesus Cristo né, e nosso Senhor não vai ser diferente vai ser da mesma maneira Deus quer servir de Nossa Senhora para isso e para que Jesus reine né, no, nos corações dos homens é necessário a consagração à Nossa Senhora através do método que São Luís ensina devido a isso, a essa urgência a esse apelo e o tratado corresponder com esse apelo, daí que vem o ódio mortal mesmo, do demônio de todos os diabos, contra
2: essa consagração. Show de bola! É importante ressaltar o que a Monique disse. Todo mundo né, tem medo de se consagrar. Quando eu vou me consagrar, eu tenho medo de ser um escravo imprudente, infiel. né? É importante a gente lembrar que nós somos seres humanos errantes, que perfeito nós não somos. Nós estamos buscando a perfeição e só vamos alcançar essa perfeição, e conseguir ser verdadeiramente santos com o auxílio da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa então se nós ficarmos com esse medo, nós não vamos conseguir alcançar aquilo que Deus quer parar conosco e é importante ir ressaltar o que minha avó fala pra mim. Quem tem Deus no coração, não tem medo. E como diz Padre Paulo Ricardo também, o que falta pra se consagrar? É só tomar vergonha na cara, converter <risos> e se consagrar. Não é?
1: Não, é que essa foi mim, hein, Caio?
2: <risos> Toma vergonha na cara, converte e se consagra, né? <risos> Então, nada de medo na hora, na hora de se consagrar, eu também fiquei com medo, hoje em dia eu vejo que não há necessidade desse medo todo, porque por mais que às vezes, lógico, todos nós temos as nossas dificuldades como pessoas cristãs, leigos, até como padres também, os padres têm muitas dificuldades. Se não, ah, não deu pra rezar um terço hoje, não deu pra rezar um rosário, foi muita coisa. como um exemplo, eu tive que celebrar um monte de missa, acender confissão, no caso de um padre, ou então mesmo por caso de escola, nós que estu- somos estudantes. Então não, não tem, lógico, tem um peso, mas aquilo ali não é algo que vai te condenar totalmente ao inferno, né? Direto, ah, você não rezou terço hoje, você vai pro inferno. Você não rezou a ladainha, você vai para o inferno. Não, não é isso. Você vai se deixando modelar conforme você vai entregando a sua vida totalmente à Virgem Maria, a Nosso Senhor Jesus Cristo, pelas mãos de Maria. Você se entrega a ela a fim de que ela te dê a Jesus Cristo, a Nosso Senhor.
1: a gente já está conhecendo um pouco sobre o tratado da verdadeira denunciação Santíssima Virgem. A gente já sabe que foi São Luís, Maria Grilhão de Monfort que escreveu e muitos santos fizeram essa consagração e é um livro onde você consegue encontrar a editora Voz, a editora Cléo, que tem é vários editores católicos. Mas, eis a pergunta. Altair, como fazer a consagração total à Santíssima
3: Virgem? Bom, primeiro de tudo, é recomendável que a pessoa leia o tratado, né? Adquira um tratado, leia e e após ler o tratado tem que se fazer 33 dias de preparação. Dentro desses 33 dias tem uma semana que é que é só de um tema relacionado somente a um tema e depois divide aí 12 dias com outro tema e assim vai para preparar, né, para se preparar espiritualmente. Mas antes assim né, de você terminar essa preparação, depois que você lê o tratado, você escolhe uma data é, festiva, né, de Nossa Senhora, ou até mesmo a data da encarnação, né, como até no, no tratado recomenda. Você escolhe, seja qual a data, que nem eu me consagrei no dia 12 de outubro de, dois, de 2011, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida. Aí que pessoas, ter,
1: então, a data mariana, né?
3: Justamente. Aí quem, no caso, dia 13 de maio, que é de Nossa Senhora de Fátima, aí também tem julho que é Nossa Senhora do Carmo, e assim, é, a pessoa escolhe a data e 33 dias antes ela faz essa preparação é, né? Na, na qual no próprio tratado no final vai ter é, é ensinando, se então, não me engano, só o da editora Vozes, que não tem todo, mas você pode, tem até em PDF pela internet, você pode baixar procurar exercícios preparatórios para consagração e ele vai ter, cada dia vai ter uma meditação, é muito bom, aí você faz essa preparação, né? após o tratado, faz essa preparação de 33 dias e chegado o dia na qual você escolheu você se consagra. É, aí muitas pessoas perguntam se deve ser dentro da missa, se deve o padre fazer uma cerimônia. É recomendável, mas nem sempre você vai achar um padre disposto a isso. Então é, se você, né? sim, às vezes é complicado que tem padre que infelizmente não é porque não quer, mas porque uhum. conhece, né, conhecem o que é e que é algo aprovado pela igreja. Né? Então se não tem esse acordo com um o padre, você pode participar de uma missa naquele dia na qual você escolheu. E após a missa, e diante de uma imagem de Nossa Senhora, recitar a fórmula da consagração.
4: Foi de bola. O altar falou que a gente tem que fazer a consagração tudo certinho, né? Que nem tem muitas pessoas que acham melhor fazer aqueles exercícios espirituais que tem um pouco mais de orações e é também feito por São Luís Maria Guimão de Monfort. Tem bastante gente que fala que é bem melhor, porque daí é todos os dias, é certinho. Porque tem pessoas que acabam se embaraçando por tratado, a consagração, que nem teve um amigo meu que conversou comigo e falou assim nossa, eu fiz totalmente diferente, era pra fazer de um jeito, fazer do outro, mas eu acho assim que era bem mais fácil também comprar o livro da preparação pra se preparar certinho, porque muitas vezes a gente acaba fazendo algumas coisinhas erradas, mas aí isso é tranquilo, normal, que a gente, a gente tem que aprender também. Mas isso é essencial, é a consagração, nas paróquias tem padres que não aceitam é se consagrar, graças a Deus que na nossa paróquia o padre aceitou e a a gente vai continuar consagrando mais jovens Mas eu acho assim, eu peço para que os jovens Que sentem o desejo de se consagrar E o padre não deixe Que não desiste de se consagrar, sabe? Porque eu já conversei com muitas meninas Que falam assim, nossa, eu tenho um desejo enorme de se consagrar Só que O meu, o meu padre não aceita usar véu na missa não aceita a consagração Não aceita usar a corrente da escravidão Do amor, então acho assim Eu peço para que vocês não desistam Que vocês se consagrem, tem pessoas que falam Assim, que a gente tem que se consagrar a gente tem que viver no silêncio A gente não pode espalhar, isso sabe Eu já ouvi isso de pessoas falando Não fale do tratado, se consagre E fique quieto, para mim eu acho errado A gente deve falar sobre a consagração para muitas pessoas ainda mais Se apaixonarem pelo tratado Se consagrar ao Imaculado Coração de Maria, eu se consagrei no dia 8 de dezembro, no dia do Nossa Senhora Imaculada, Conceição. E e tem muitas pessoas que se consagram nesse dia. Pessoas não podem perder o foco em querer não se consagrar por causa de padre ou alguma coisa. A pessoa tem que lutar e fazer aquilo que Deus quer, sabe? Que é aquilo que Nossa Senhora pede. Porque muitas pessoas, elas se prendem por o paro não deixar e tal, sabe? Eu acho assim que a gente deve fazer fazer a vontade de Deus, sabe?
2: É bom ressaltar que nessas semanas de preparação nós temos três semanas que são precedidas por 12 dias preliminares que consistem em Desapegar-se do mundo né, Do espírito mundano a fim de se aproximar Mais de Deus, aquela famosa história Como Santo Agostinho nos fala Não só Deus estar conosco Mas nós também estamos Com ele, na segunda semana Adquirir conhecimento de si mesmo Porque é muito Importante você ver O que mais você tem Fragilidade, o que mais Você tem apego Que vai te arrastar pro para o caminho do mal, para o caminho do pecado. Aquilo que você mais deixa levar no seu espírito e que acaba deixando de lado as coisas de Deus. Por exemplo, um simples telefone pode acarretar um vício e você supostamente não, não ter nem tempo para fazer suas orações. Na, aí tem as outras semanas conhecimentos sobre a Virgem Maria e sobre Jesus Cristo né? que também é importante para nossa consagração, no caso uma mariologia dizendo mais numa uma forma técnica e uma cristologia que eles estão interligados, quem lê o tratado vai ver que não tem como falar de Maria se você não falar de Jesus Cristo é algo meio, é impossível
1: Bom, é, complementando isso que o Caio falou, é bom a gente ter esse entendimento, que Maria ela não Glórias para si mesmo. ela sempre aponta para seu filho Jesus. A gente vê muito nossos irmãos protestantes falarem que nós católicos endeusamos a Virgem Maria, adoramos a Virgem Maria, o que é uma grande mentira, porque nós a honramos e respeitamos porque Deus fez isso primeiro, ou qualquer um recebe a saudação de um anjo, né? Óbvio que não. Então é muito bom ter esse entendimento do que o Caio falou, que Maria, ela nos leva a Jesus Cristo com essa docilidade de mãe, com, com essa perfeição de santidade que ela tem, e nós sozinhos não conseguiríamos chegar tão bem a, a Deus sem ela. Então eu, é uma coisa que me fascina muito na nossa fé e, e na de Maria essa humildade e essa perfeição com que ela nos leva a seu filho Jesus eu acho isso maravilhoso.
2: É rapidinho completando o que a nossa amiga disse dos nossos irmãozinhos separados. É, é importante ressaltar que o próprio São Luís de Montfort ele vai dizer no parágrafo 14 que Maria, ela não é nada diante de Jesus Cristo, diante da realeza de Deus. Ele diz, confesso com toda a igreja que Maria é uma pura criatura, saída das mãos do Altíssimo. Comparada, portanto, à majestade infinita, ela é menos que um átomo, pois só ele é aquele que é. E que, por conseguinte, este grande senhor, sempre independente e bastando-se a si mesmo, ou seja, Deus é e é, onipresente, onisciente, e onipotente. Acabou. Ele não precisa de Maria. Jamais necessitou. Mas ele quis precisar como uma forma de humildade também do nosso Senhor. Ele preservou ela para que Jesus Cristo pudesse vir em sua glória. Já dizia Santo Agostinho... Porque o mundo era indigno de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai... Ele deu a Maria a fim de que o mundo recebesse por meio dela. Então, se eu estou desonrando a mãe de Deus, sendo que ela foi honrada pelo pai, pera lá, não tem um sentido. Alguém está errado. Ou sou eu, ou é o Deus, o nosso Deus. Então vamos nos colocar no nosso lugar. Se Maria que concebeu Jesus Cristo é menos que um átomo, vamos nos colocar no nosso lugar, né? Se a mãe de Deus, ela é menos que um átomo, eu sou um nada. E se se esse Deus, o único verdadeiro, quis vir a nós por esse átomo, eu só consigo chegar a ele por esse átomo. E outra, as pessoas que porventura vier a nos ouvir que discordarem, é só ver Jesus disse, eu e o Pai somos um, também disse a Felipe quem me vê, vê o Pai Jesus Cristo é Deus isso não há dúvida, quem dizer que não, Jesus Cristo não é Deus, está cometendo uma senhora heresia se Jesus Cristo é Deus e Maria é mãe de Jesus Cristo? Como eu vou dizer que Maria não é mãe de Deus? Só pra terminar esse meu raciocínio, eu queria dizer que não basta só a gente chegar e dizer como uma forma soberba. Ah, eu não preciso de um... pra subir a Deus. Porque está escrito lá, só existe um mediador, não sei o que, e bababá, bababá, aqueles textos que como diz o padre Paulo Ricardo, eles ficam mal, botando espuma pela boca de raiva falando só existe um mediador, só existe um mediador. Só existia um mediador porque Jesus Cristo, então, o que é próprio, Deus, não vem de um pé de manga, porque ele é onipotente. Eu costumo dizer Exato. isso. Ele é onipotente. Ele, ele tem poder sobre as, essas de de coisas. Exatamente. Ele quis tomar a forma humana através de uma mulher, como todas. Se ele é um impotente, ele poderia vir num pé de repolho. É verdade. Ele tem tem poder sobre isso. Mas não. Ele quis usar a Virgem Maria. Ele quis usar o seio de Nossa Senhora. né? Então, por quê? Por que que ele quis porque ele poderia ter vindo de qualquer outra forma. É só parar e raciocinar. Mas ele quis usar a Virgem Maria. Ele não precisava. Ele poderia abrir os céus, botar os anjos para trocar uns trompetes, um, 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 trompete, um saxofone, descer e falar, eu sou Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas não, ele quis tomar uh, corpo humano através de nossa senhora.
1: Isso que o Caio falou, a gente pode. Agora me fugiu qual foi a passagem, mas está na Bíblia, né? Conhecereis a árvore pelo seu fruto. E se Maria é a mãe de Jesus, né? Aliás, Maria é a mãe de Jesus Ela sendo mãe de Jesus e ele é Deus Esse ventre é muito santo Que é algo bom, só pode gerar algo bom Então, é realmente o que o Caio falou assim, foi perfeito homens nos colocaram no nosso lugar e parar de querer ser Deus, né? De querer olhar para Maria como se ela fosse uma mulher qualquer
3: É, em questão, como o Caio disse, só para completar um pouco Bem, com um... Fez um raciocínio bem legal Mas uma coisa a gente tem que aceitar Porque é assim, ponto final, sem questionamento O problema dos protestantes É como foi abordado É um tremendo orgulho que reina sobre o coração deles O porquê que Deus que servir-se de Nossa Senhora Porque quando, a gente sabe, quando foi criado o mundo Adão e Eva Eva pecou, né? Foi a primeira criatura a desobedecer a Deus e, e o porquê que Deus quis servir de Nossa Senhora para quebrar toda aquela maldição do Antigo Testamento, como a, a gente sabe, Eva pegou o fruto, né, né o, o fruto da árvore da vida, desobedeceu a, a Deus e quem veio ser seduzir ela é bem interessante isso. Quem veio seduzir ela foi o próprio demônio, né, em forma de uma de uma cobra, né, de uma serpente. E quando foi houve a anunciação de Jesus, né? A Nossa Senhora que Jesus se encarnou no ventre de Nossa Senhora. Foi um anjo que fez a anunciação. Outrora, com Eva, foi um outro anjo, mas um anjo caído, e com Nossa Senhora já foi um anjo próprio mensageiro de, de Deus. Só que a diferença foi óbvia: que a serpente era do mal e o anjo de Gabriel era do bem. era que Eva se recusou, né, a, a ser obediente. E a Nossa Senhora não. Nossa Senhora aceitou a ser obediente. E quando se faz a citação que esses protestantes desinformados usam para contestar que ela é uma mulher qualquer que eles vêm cheio de heresia né, em suas línguas, em sua boca, em seu coração, falar mal da nossa de Nossa Senhora, de, de nossa Mãe, é porque mal eles conhecem que Jesus sempre quando se referiu a mulher ele quis apontar a profecia que está em Gênesis, quando o próprio Deus disse, né, porei ódio entre ti e a mulher, entre tua descendência e a descendência dela. Então, toda vez que Jesus faz referência à mulher nas bodas de Caná, quando ele estava sendo crucificado, nele né, falou para João, eis aí a tua mãe, mulher o teu filho e até mesmo em apocalipse sempre quando tem essa essa referência a Nossa Senhora que se refere a mulher é para apontar a profecia de Gênesis porque outrora aquela maldição, né, que antes era uma maldição que aconteceu com Eva que trouxe o pecado à humanidade foi desfeita por Nossa Senhora, então por isso sempre que há essa referência de Jesus que é apontar a profecia de Gênesis e também a profecia de Apocalipse, que, se, que começa em Gênesis, né, Deus profetiza, e durante toda a, a história né, de Jesus, Jesus aponta, mulher e Apocalipse se cumprem, é Apocalipse 12, né, que é a, a mulher que sobre a cabeça do, do dragão. Então esses protestantes, além deles ser uns baita de uns ignorantes, deles achar que tem a Bíblia dentro da barriga, que tem o rei dentro da barriga de chamar Nossa Senhora de uma mulher qualquer, é porque eles mesmo não conhecem o, o do que se trata essa referência. É muito triste quando você ouve né, falar assim. a mesma coisa que a gente ouve falar da, da, da nossa mãe tipo, por natureza. né? Quando alguém xinga, nem sabe de fato quem ela é. Né? É assim o que acontece quando esses protestantes desinformados nem querer falar modo de Nossa Senhora, porque de fato eles não conhecem, eles não não teve a
2: revelação. Está em Lucas 6, versículo 44, com efeito uma árvore é conhecida por seu fruto, não se colhem figos de espinheiros, nem se divimam uvas de sarça, ou seja, não tem como eu colher figos de espinheiros, uma fruta tão boa de do uma, do uma árvore aparentemente má, então não teria como vir o nosso salvador a corpo do seio é, corpo. é importante ressaltar que Nossa Senhora é a Mãe de Jesus Cristo é bom sempre batendo nessa mesma tecla Porque se a gente deixar passar, nós vamos estar colaborando para com o erro dos outros, né? Maria, como o tratado leva a dizer, é como se fosse um elevador. Esse pequeno átomo, o qual fala o parágrafo 14, é um elevador para com a nossa alma. É como se ela nos puxasse verdadeiramente. Pra mais perto de Deus, e estando mais perto de Deus, nós vamos conseguir dar mais glória a Ele. Eu li um livro que se chama O Banquete do Cordeiro, agora eu não lembro se foi o Banquete do Cordeiro ou se foi o Todos os Caminhos Levam a Roma, de Scott Hahn. E ele dizia muito claramente. E a palavra honrar na origem perfeita da língua hebreia Queria dizer kaboda, no caso que Significa literalmente glorificar Então, se Jesus Cristo glorificou não somente a Deus Mas a sua mãe eu tenho que glorificar não somente ao meu pai aos meus pais Mas também aquele que Jesus amou Os primeiros cristãos, os apóstolos Inclusive sua mãe E Como está escrito na Bíblia Maria inspirada pelo Espírito Santo disse Todos me chamarão bem-aventuradas Então vamos levar a coisa ao pé da letra Como eles levam a passagem de, de Êxodo, que não é para adorar a imagem, né? Aquilo tudo. Vamos levar tudo ao pé da letra. Não adoro a imagem, ninguém adora a imagem. Mas também, então, vamos chamar a mãe de Deus de bem-aventurada. A
1: gente pode até fazer um próximo podcast, né? O pessoal pede muito para falar sobre as diferenças a em de relação ao catolicismo. e pode até fazer né? é, em foco isso, para a gente poder falar mais sobre. né Muita gente escuta e não entende talvez realmente interprete errado
2: a gente pode até, né, Júlia fazer um podcast voltado para isso Sim, e inclusive é bom a gente lembrar de uma coisa que eles fazem muito uso, que é o da sola escritura, somente a escritura, quando na verdade a palavra de Deus nos fala que toda a escritura deve ser usada, e ela toda é perfeita isso tá em 2 Timóteo Capítulo 3, versículos 16 e 17. Vai dizer que toda a escritura é perfeita e deve ser usada. Mas toda ela, e não só ela.
1: usam muito o termo escravidão, né, terras de escravo. É, Altair, o que que significa a escravidão no tratado para a gente poder entender um pouquinho
3: melhor? Então, na realidade, a palavra escravidão é a mesma coisa do que servo. Só que até mesmo no próprio tratado vai explicar mais detalhado isso. É, resumindo, muito, muito tempo atrás, quando tinha aqueles senhores, né, que tinha os seus escravos, tal, era mais ou menos no no caso que o escravo ele não tem Vontade própria, aquilo que o o senhor dele manda ele fazer, ele faz, seja contra a própria vontade, né? Aquilo que o patrão manda, ele de fato faz. Por que que São Luís, no caso, pega essa palavra, né, e usando escravo de Nossa Senhora? Porque ali, até mesmo no tratado, ele explica que de fato a gente não é um escravo por obrigação. nós somos, né, escravos por amor, né, então a a gente não tem mais em si a nossa própria vontade, nós somos escravos porque a gente não tem a nossa própria vontade, mas é por obrigação e sim por amor, a, a gente quer chegar da perfeição, né para chegar ao céu. E a gente sabe que, de fato, essa trilha não é não é fácil. né Então, a gente tem que trilhar o caminho da mortificação, assim como ensina é, São João da Cruz, entre outros santos. E para se, se trilhar isso, a gente não pode trilhar esses caminhos com nossa vontade própria. A gente tem que mortificar, né? no caso, a nossa vontade e procurar fazer a vontade de Deus. E quando a gente se torna escravo por amor, não é porque é pelo por obrigação, mas pelo amor que a gente tem a Deus e a Nossa Senhora, A gente mortifica o nosso eu para fazer a vontade de Deus, para que um dia, com a graça de Deus, obviamente, com a auxílio de Nossa Senhora, a gente chegue e declare assim como São Paulo fala, né? Não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim.
1: já viu então o que é a consagração, como a gente faz para se consagrar, quem foi que escreveu o tratado da verdadeira devoção Santíssima Virgem. E agora a gente quer saber de cada um de vocês como que é a vida de um consagrado. Eu vou começar pela Monique. Monique, conta pra gente assim, que as pessoas muitas vezes não entendem o que é ser consagrado, como é, o que muda, como eu era antes, como eu sou agora. Então, ele como se pudesse dar um esclarecimento pra gente como é a sua
4: vida, como uma jovem consagrada. Então, quando eu descobri a consagração, foi através de um amigo meu, Daniel Costa, que ele me apresentou o tratado. Só que, tipo assim, eu não tinha lido ainda. Daí, quando o Seminário São Rogério veio trabalhar na nossa paróquia, ele explicou pra gente que um dia daí eu postei uma foto no Facebook, a foto do tratado, falando que queria se consagrar... Daí ele veio conversar comigo e daí ele falou pra mim, se eu quisesse consagrar, que era pra eu conversar com ele, que ele ia me ajudar. E tipo, daí foi através do Seminarista Rogério que eu conheci mais o tratado. E também, assim, depois que eu me consagrei, eu mudei totalmente de vida, sabe? Porque, tipo assim, eu tive um amor bem maior através da Eucaristia, através da Santa Missa também e através da Virgem Maria, sabe? De Jesus, Nossa Senhora. Porque quando a gente se consagra, a vida da gente se renova então eu peguei e, e mudei totalmente, sabe? Por através do tratado também, eu comecei a conhecer mais sobre a Santa Missa, e tanto assim eu aprendi bastante com bastante consagrados, é, a usar o véu a usar a modéstia, então assim para mim, mudou totalmente a minha vida depois que eu me consagrei, porque daí eu comecei a buscar mais sobre a modéstia a aprender, a comecei a me apaixonar e Nossa Senhora foi brotando desejos no meu coração de usar a modéstia, de usar o véu de usar a corrente da consagração tem muitas pessoas que acham estranho, é que nem na na minha paróquia, eu sou a única que veste a modéstia e que usa o, o véu na Santa Missa e que usa a corrente. Então, tem pessoas assim que acham meio assim, ai, que diferente. Ela tá usando tá usando saia agora, usando o véu na missa. Tem pessoas que falaram que eu era da congregação, que, que eu tava fazendo na igreja católica. Tem pessoas que não entendem o porquê de usar o véu na Santa Missa, o porquê de adquirir a modéstia. Sendo que a gente tenta ser um pouquinho, se espelhar um pouquinho na Virgem Maria. Por mais que a gente nunca vai ser como ela foi, mas a gente tenta se espelhar um pouquinho E através disso mudou muito, sabe? Mulher de pensar, também o meu jeito de agir Eu aprendi muita coisa com Nossa Senhora Nossa Senhora me ajudou muito E através da consagração, eu aprendi a amar Cada dia mais as pessoas A tentar ajudar e viver no silêncio Que a Virgem Maria viveu, sabe? E é algo assim que para mim o tratado modificou a minha vida inteiramente, totalmente. Por mais que dentro da minha casa eu vivo com uma irmã que ela é protestante, então, assim, muitas vezes a gente fica naquela discussão. Mas eu sempre peço pra Virgem Maria, agora tá bem mais calmo, mas eu, eu sempre peço pra Virgem Maria me deu silêncio no meu coração, Dela ela vem, vem acalmando a gente com... Sempre porque ela sempre nos acalma, né? Quando a gente fica mais ainda mais estressado. quando algum protestante vem a falar da mãe de Deus. Mas para mim, nossa, eu modifiquei inteiramente. Geralmente depois da consagração. Eu posso me dizer que eu sou outra pessoa. Totalmente diferente. Um amor bem maior ainda. Pela Eucaristia também. Pela Santa Missa. Por Nossa Senhora. Por Jesus. É algo assim muito bonito mesmo. E é o que eu digo, né? A gente tem que se consagrar à Virgem Maria. E totalmente. A vida da gente muda totalmente. A gente não a gente não vive mais naquele mundo do, do pecado, sabe? A gente já vai direto pra uma vida. para um verdadeiro amor. Que é através de Nossa Senhora. E de Jesus, tá?
1: também. Tô de bola, Monique. aí conta pra gente sua experiência e como é que foi, como é ser um consagrado nesse mundo tão conturbado que
3: a gente vive hoje. Então, é como eu, eu disse mesmo, que essa consagração, ela é necessária, né? Ela é urgente. Quando eu conheci a consagração foi através de pessoas, né? Que eu vi algumas pessoas falando, né? E divulgando. Aí que tá aquilo que a Monique também disse, que é a, a necessidade, né? De divulgar, né? De se falar, né? De propagar a todos essa consagração. E foi assim, né? Que veio o meu conhecimento. Só que eu achava que a consagração era, era você se decidir, no caso, ah, eu, eu quero me consagrar, e a, e a partir de hoje eu já me tornaria um consagrado, um escravo, de Nossa Senhora depois de um tempo que eu encontrei com uma pessoa foi em Guaratuba que eu estava passando por lá e eu vi um jovem com um tratado lendo eu e mais um amigo meu que a gente foi perguntar para ele se ele era consagrado e foi quando ele explicou melhor deu detalhes mostrou o tratado que na realidade eu nem sabia que existia aí foi quando eu comecei a ir atrás eu comprei um tratado e fui buscando conhecimento né pesquisando na internet sobre até que foi no belo dia que eu decidi né de fato me consagrar e no caso a vida de um escravo é, muitas pessoas acham que as coisas até pode ser num salário de dedo, é lógico, tem muita coisa assim como a, a Monique disse, que muda, né, de fato a gente vê, a gente percebe isso de fato em, em nossa vida é visível muita coisa muda, só que nem sempre é do dia para noite, por quê? porque muitas pessoas acham que a consagração é um passo de, de, de mágica, né, do dia pra noite a gente muda e não, é dia após dia, Nossa Senhora vai dando a graça pra gente, da gente crescer, principalmente em virtude, né, da gente buscar se aquilo que ela foi, aquilo que os santos foram, como eu citei também, São Luís, ou tantos outros santos pra gente imitar, e quem dá essa coragem pra gente é Nossa Senhora. Então a gente, após dia, né, a gente que é, que é consagrado, a gente ganha, né, essa graça de Deus de lutar, né, de buscar ser assim, uma pessoa melhor e de imitar as virtudes de Nossa Senhora, e conforme for, é, vai, tendo o passar dos dias, a gente vê essa diferença em nossa vida, né, ao nosso redor também como a gente trata uma outra pessoa talvez a gente não tenha a virtude da, da paciência, a gente acaba tentando trabalhar isso em Nossa Senhora da graça, então eu creio que assim, o dia a dia de um conto sagrado é de fato uma vitória mesmo, é né, como o dia pode vir a gente renasce de fato no ventre de Nossa Senhora Tentando buscar ser aquilo que ela foi Aquilo que os santos foram né? E ser sempre, assim, de fato, cada dia Um cristão melhor né? Operar para a vinda né, de Nossa Senhora Pelo reino de, de Nossa Senhora no mundo E pelo reinado também de Nossa Senhora No coração de cada pessoa
1: É muito bom, Thaís, o que você falou E cara, divide com a gente um pouco também Da sua experiência com a consagração Total à Virgem Maria
2: então, como o próprio tratado vem nos dizendo que basta uma pessoa experimentar para ser si devoção, que em breve surpresas lhe causarão grandes graças para consigo e para com seus a consagração pelo método de São Luís Maria de Montfort foi para mim grande graça, porque quando eu me consagrei, parece que as batalhas são sempre mais intensas, né, pra gente desistir com algo que já foi feito e passavam seus dias eu fervoroso, só que um combate espiritual muito grande. E com o passar do tempo, parece que me tornando a batendo na mesma tecla, parece que eu fui estando mais perto de Jesus também. Fui me aproximando de Deus, não só Deus comigo. E fui me afastando de, de algo que não estava fazendo bem há algum tempo e que era para mim causa de grande vergonha. E Maria foi modelando, estou a minha computadora. O Espírito como uma grande obra, sabe? entregando realmente a Jesus Cristo. E eu, eu sinto que eu passo a cada dia pelo seio dela para chegar a nosso Senhor. E a cada comunhão também, ela me ajuda a melhor adorar o seu filho. Pois só nela ele pode ser verdadeiramente glorificado, né?
1: então, depois de tantas coisas maravilhosas aqui ditas sobre Virgem Maria consagração total a ela nós vamos encerrar o nosso podcast o Caio vai então conduzir a, a oração final quero agradecer a você que teve paciência né? que a gente começa a falar de Maria e a gente quer falar até amanhã então, queremos agradecer a paciência e, e esperamos em Deus que tenha sido muito proveitoso para a sua alma, para a sua vida esse podcast de hoje Caio, vamos fazer a nossa oração
2: final, então. Que nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão da bem-aventurada de sempre Virgem Maria, possa descer sobre nós as bênçãos do céu, que sejamos procuradores da perfeição, a fim de alcançarmos a santidade, como prêmio maior da vida ordinária cristã. Pedimos a nosso Senhor Jesus Cristo também que que Ele nos dê o auxílio para bem levar a consagração à Santíssima Virgem, a consagração a Ele para todos os cantos, e que sejamos verdadeiramente devotos e não corruptos, dizendo da boca para fora, mas sim vivendo e levando no coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nós estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave.
1: Gente, Altair, Caio, Monique, quero agradecer demais é, esse tempo que vocês doaram aqui para nos ajudar a conhecer um pouco mais da consagração. Deus abençoe vocês, de verdade, muito obrigada. Em nome do, do blog São Pedro Partituras, a gente quer agradecer por vocês tá, estarem disponibilizando o tempo de vocês aqui para nos ajudar obrigada mesmo. Eu
3: queria também só fazer um, uma observação para as pessoas que ouviram, né? Que possam se aprofundar mais sobre o tema, porque o que foi esboçado aqui não é nada daquilo que ainda tem para ser tratado, né? Lógico, foi de grande importância tudo o que foi falado, mas como o próprio São Luís mesmo disse, né? Que tudo aquilo que ele escreveu no tratado ainda não é o suficiente, né? Não é o suficiente. São o Maria Couve dizia que a gente nunca vai amar Nossa Senhora da maneira que ela deve ser amada, né? então a gente sempre tem que buscar o conhecimento para também, para aprofundar, para que aumente o nosso amor a Deus, a Nossa Senhora e procurar estudar também pesquisar, ler não só o tratado é, não só uma vez, ler mais de uma vez, sempre que poder estar tá lendo ler outros livros, Imitação de Cristo é, entre outros livros bons né, de, de autores bons de, de preferência de Santos, também Santa Fonça Maria de Gila tem muito livro Escreve com glória de Maria, é né, a oração, a prática de amor a Jesus Cristo, para que a gente sempre possa estar tá, tá trabalhando aí é em nós, né, o nosso amor a Cristo, porque quanto mais a gente procura coisas sadias e coisas boas para ler, para se estudar, aumenta né o nosso amor consequentemente isso acontece em nós. Então que todos que possam, que ouviram isso é essa nossa breve explicação, que não fique só nisso né, mas que procure sempre aprofundar os seus conhecimentos, o seu amor ao Nossa Senhor.
1: É isso aí, galera. Gente, muito obrigada pela participação mais uma vez. Obrigada por estarem no podcast. Um beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.
2: Oh. Até a
3: próxima. Até mais.